0: Dame, ¿cómo está el programa de ahora? Hoy
1: tenemos preparado un programa muy importante y de lujo.
0: ¿De lujo? Sí, claro. Yo me siento un poco mal aquí ahorita, fíjate.
1: <risa> es un, venimos con un tema
0: muy importante y de mucho interés en la población. Es muy interesante, ¿saben por qué? Porque está muy de moda. Está, está muy de moda esto de, de cambiarse la imagen, pero a veces nos excedemos un poco al intentar cambiar nuestras vidas o, o nuestra forma natural de cómo nos vemos. Eh, sí. Y definitivamente podemos llegar a ciertos extremos no tan buenos, a veces hasta nocivos. Y, en, y de eso vamos a platicar un poco más de, con nuestro invitado de hoy, se llama
1: Mauricio
0: más, Guerrero, nuestro queridísimo doctor Guerrero Arias. Mira, bien lindo. Nomás me miró, me dio la tarjeta. <risa> <Sí. Sí. risa> Porque qué habrá sido, Ali? <risa> creo que creo que creo que una mina de oro de aquí el doctor. <risa> Él está? de
1: verdad es un excelente médico. Yo tengo algunos años de de conocerlo y la verdad es que sí se lo recomiendo.
0: ¿Qué te ha hecho? De... <risa> Doctor, ¿cómo está?
2: Pues bien, gracias por la invitación y pues aquí esperando a ver de qué vamos a platicar este día.
0: Un poco de todo, un poco créame. De todo. Créame que un poco de todo porque sí. no solamente que me haga un presupuesto. <risa> <risa> ¿Cómo sale esto? Okay. Sí. Yo le estoy tocando al doctor como que fuera carro, ¿verdad?
3: <risa> <risa> A no. ver. Bueno, ¿Qué? pero
1: en realidad no somos un carro, pero sí de tantos arreglitos que muchas mujeres nos queremos hacer. Uh -huh. Vamos hablando casi de lo mismo. <risa>
0: <risa> doctor, cuénteme, ¿cuándo es realmente necesario una cirugía plástica? ¿Cuáles son las opciones Digo, digamos, ¿cuándo es que a usted le llega un paciente y dicen, yo necesito una cirugía? Okay. Y, y usted nunca va a decir que no, por ejemplo.
2: Mire, eh, la verdad de que no hay una edad, no hay una edad específica, pero sí eh, en la evaluación física, en la evaluación médica que se hace en el consultorio, es cuando decidimos si sí se puede hacer o si no se puede hacer. Y si, si, si se pueden cumplir las expectativas de la paciente o no se pueden cumplir las expectativas de la paciente. La expectativa es lo que la paciente espera con su cirugía. Entonces, hay pacientes de que llegan, por decirle algo, que ya se operaron una o dos veces, una, una área de su cuerpo ya están bien uh -huh. e insisten en hacer otra cirugía. Entonces, eh, dicen que es más difícil decir que no, que sí. Entonces, hay, pues hay ocasiones que uno tiene que decirles no y explicar por qué no. O les dice, sí, usted necesita esta y esta y esta y explicar por qué se necesita la cirugía. Porque la mayoría de personas ya llegan, curiosamente, con diagnóstico, con tratamiento y con plan quirúrgico que ellos se han inventado. Ah, ok. Entonces, uno, entonces, ¿qué tiene que hacer uno?
3: Jessica le dice, fíjate. Entonces, entonces, ¿qué tiene que
2: hacer uno? Tratarles de hacer caer a una realidad... ¿De qué es lo que se espera con su cirugía y qué espera ella realmente con su cirugía?
0: O sea, que si yo llego donde usted, mira doctor, yo necesito que me haga un arreglito por aquí, por, la, uh -huh. por, la, <ríe> por todos lados. Uh -huh. <ríe> Pero digamos, la gente, o bueno, la, las personas tenemos ese problema de la sonrisa. Uh -huh. Inmediatamente nos reímos y que están uh -huh. las dos marquitas. Bueno. Nunca me la puedo quitar porque sinceramente... Esto dice que me río mucho uh -huh. y algo que me siento bien orgullosa. Pero de ahí las patillas de gallo y que esas cuestiones alrededor uh -huh. de los ojos. Uh -huh. Y mejor no sigo porque la gente no me ha visto <risa> tan de cerca.
2: Mira, ahí lo, ahí lo que pasa es esto. Por ejemplo, ¿eh? Eh, los surquitos que van de la nariz hacia el ángulo de la boca uh -huh. se llaman surcos melolabiales. Uh -huh. Todo, usted ve un recién nacido y tiene.
3: Ah, bueno, no le sí, creo. Velos,
2: y ahí va a ver que tiene su surquito. Y ve un ancianito y también tiene. Wow. Ese es un surco normal porque hay una inserción de muchos músculos en la cara. Okay. Y es lo que usted dice, al sonreír mucho, los músculos se contraen. Uh -huh. Y es un surco natural. Ahora, es muy frecuente la consulta para rellenar ese surco. Entonces se rellena, hay materiales para relleno, pues, ácido Ay. hialurónico, grasa, lo que fuera. Pero hay que hacerle entender a la gente que siempre tiene que tener el surco. Yo les digo, si no va a aparecer extraterrestre, porque no tienen surco. Pues sí, Todos es... los humanos tenemos. Vale, uh
0: -huh. Yo yo tengo muchísimas, pero muchísimas, muchísimas preguntas para usted, sinceramente. Venle, venle, vaya, este, y si me hace el sí, pero en cuanto me lo deja.
3: <risa> el no,
0: es... es, es, es. Es que nosotros hacíamos el chiste de una amiga de mi mamá uh -huh. hace muchísimos años, la señora cuerpazo, pero uh -huh. cuerpazo, pero esculpido por cirugías, por supuesto, uh -huh. eh, que en aquellos tiempos eran un poquito menos este, evidentes realmente, porque ahora siento que con esto de los implantes y ajá, y a veces hay cosas exageradas, digamos, sí. entonces, pero esta mujer se miraba súper bien, ajá. Esta mujer se miraba súper bien, este, entonces nosotros le decíamos de, no, que el doctor le había, le, había, le había quitado toda la piel, le había sacado todo Ajá. y solo le había dejado un zipper aquí al lado para volverse a meter, entonces yo sé que es mentira, pero sí. no, yo, yo, yo por eso le dije lo del zipper. Sí. ¿Cuánto, ¿Cuánto porque me deje con, solo con oh, el cíper? Sí, <risa> no, vaya. Eh, ¿Cuánto es? Eh, vaya, usted me dice que no hay edad. Yo no, no tengo vaya. edad para llegar y decirle, mire, yo necesito una rinoplastia, por decirlo así.
2: Bueno, por ejemplo. Vaya, ¿Una sí.
0: niña de 12 años que le llega con problemas de rinoplastia? Ahí
2: vamos, ahí vamos. Si esta niña, una niña de 12 años llega y sus papás dicen, sí, yo quiero que me la haga. Uh -huh. No tengo que hacer entrar en razón a la niña, sino que a los papás.
3: Okay. Porque la
2: niña todavía le... Si estamos hablando eminentemente estético, uh -huh. ten, tenemos que esperar a que ella termine de desarrollar, que crezca su cara, sus huesitos, sus orejas, que todo eso tiene que desarrollarse y posteriormente se lo hacemos. Yo usualmente el sexo femenino es los 22 años en adelante, en hombres los 25, 26 en adelante. ¿Por qué? Estética. Porque ya se formó tu rostro, ya se formó tu cuerpo. Okay. Ahora bien. Si viene una niña de 12 años con una secuela de labio y paladar hendido, ah, es no. diferente. Ahí mm. se tiene que operar. Definitivamente, ¿verdad? Entonces, hay sí. criterios donde uno tiene que, que manejarlo. O si viene una niña de 12 años que tuvo un accidente de tránsito y que su, su naricita le quedó eh, deformada, por mm. decir algo, y le cuesta respirar, claro que la tenemos que operar, ¿verdad? Es mm. un criterio muy diferente.
0: Por la quebradura de la nariz también mm. lo hace.
2: Sí, se hace, en, cuando hablamos de, en mi caso, cuando hablamos de nariz, yo me entende con cirujanos plásticos y con otorrinos. Entonces yo puedo trabajar lo que es el tabique nasal, sí. o el septo, así como en las turbinas, ahí adentro hay un montón de cositas que se hacen para, me, para, para borrar el, al paciente o otro doctor que entre, uh -huh. y de una sola vez ya estoy adentro para solucionar el problema. Por eso es necesario que lleguen a la clínica para examinar a las personas. Porque uno, a ver que
0: tan bien respira, cuáles son los problemas físicos realmente que pueda Así tener es, la persona.
2: Esté, porque a veces a mí me escriben por decir algo eh, por Instagram. ¿Cuánto doctor, por la nariz? la nariz ¿cuánto? Ajá,
3: yo, sí. yo fuera esa. Y fíjense
2: que yo, y fíjense que yo, me, yo me he inventado una respuesta para que entiendan. A ver, ¿cuánto por la nariz doctor? Entonces yo le diría vamos a ver, cuando usted habla a un salón que no la conocen y le dicen miren, me quiero, me, quiero, me quiero cambiar mi look ¿Cuánto por el pelo y qué me va a hacer? Y si no la conocen, no, ¿qué le dicen? Que ir. Tiene que ir, le dicen, sí. venga, quiero ver cuánto pelo tiene, qué tan delgadito está, qué tan largo, ta, 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 ta. Sí. Y en base a eso y a su cara le dicen, ok, tanto. Igual Ajá. es aquí. O sea, yo tengo que ver a la persona, ver su cara, qué tipo, qué cambios le voy a hacer uh -huh. en base a su estructura osa, sus mejillas, todo. Y en base a eso se le hace presupuesto.
0: Y, que, y vamos a hablar un poco de la cirugía de busto, uh -huh, de implante okay. de senos. este
3: okay.
0: No, tú no necesitas, Vero. El punto es... <risa> y Vero, ¿y no, yo qué tengo no que seas, ver aquí? <risa> no no seas... Vero <risa> no, 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 es la persona que nos ayuda con nuestras redes sociales y digamos que... Si ella se pone a preguntarle algo del al doctor, es exagerada, o sea, de plano. So, Quiere llevártelo todo para ti.
3: <risa>
0: <risa> así que no, no, hoy no vas a preguntar nada, Verónica. Por lo menos de esa parte
1: no. <risa> no seas
0: así, yo le estoy diciendo, una mujer hermosa, la verdad. No, por eso <risa> yo no
1: dije lo contrario. <risa>
0: Bueno doctor, eh, estamos hablando de estos implantes de senos, okay. eh, yo he escuchado varias personas uh -huh. que me han dicho, mira, pero es que no es solamente ponerse el implante, es que eh, eh, el busto tiene que quedar arregladito, <risa> de tal manera que no se mire anormal esto, o sea, que no, sea, que no se mire como que solo te pusieron los implantes no, y ya, sí. y... Es un cuidado posoperatorio bien fuerte el que tiene que tener esta uh -huh. gente que, que andan vendadas o tienen un unas bracier. camisas. Nor,
2: eh. Un especial, Ajá. como especial, un brazo ortopédico. Uh -huh. mira Ahí va con el busto. Uh -huh. Vamos a hablar, el busto tiene vari, varias, eh, 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 varios ah. estilos de bustos, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, si llega una persona que casi no tiene busto, y las medidas, porque uno le tiene que tomar unas medidas a la paciente, que uh -huh. están dentro de los rangos normales, se coloca el implante. Yo usualmente por norma personal uh -huh. los pongo todos abajo del músculo pectoral mayor. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque pasar el tiempo, el músculo pectoral le da cierta sol, cierto sostén al implante, claro. el cual tiene un peso, no es exagerado, pero tiene un peso no, y, y es si,
0: piel, y tú, y tú se lo pones a la piel.
2: Entonces, si, si uno pone el implante, fíjense, arriba del músculo, el implante hace una sola unidad con el peso de la glándula mamaria. Ok. Entonces, a los 3, 4 años va a caer por efecto de gravedad. Si usted pone el implante abajo del músculo, el músculo sostiene el implante, uh -huh. y la glándula está anclada al, al músculo. Entonces, okay. no cae tan rápido. Bueno, ahora bien, si tenemos a alguien que tiene... Una glándula mamaria uh -huh. caída, uh -huh. no solo puedo ir a poner el implante, tengo que ir a corregir la glándula y poner el implante, porque si no, el implante queda en un lado y la glándula en otro lado.
0: Ah, pues, pregúntame, uh -huh. Jessica, a ¿cómo te va a salir la, la operación a ti, Alicia? Eh, sin comentarios, porque estoy a perder la cuenta.
3: Bueno, y hay otro tema también, hay uh -huh. otro
2: tema que hay muchas, muchos, muchos eh, médicos que se ponen a poner implantes, pero los ponen arriba del músculo. Es una técnica aprobada y autorizada en todo el mundo. El tema del la, de la arriba del músculo es que en Estados Unidos se comenzó a vender como opérese ahora y en la tarde va a tomar café con sus amigas. ¿Eh? Esa es la técnica. Así lo, así lo, lo hicieron público ellos. El ¿Eh? tema de eso es de que se pone abajo del músculo. Esto es como que si, como te explico, como que si yo sé eh, manejar bicicleta, Ajá. Y compro una moto grandotota, ¿verdad? Entonces okay. vengo yo y digo, como sé manejar bicicletas, sé manejar moto. Agarro la moto y me mato. Mm, claro. Entonces, ¿qué pasa? eso es así es. Si uno viene, si alguien no está entrenado para poner el implante abajo del músculo, le vende a la persona, mire, se lo voy a poner arriba porque va a quedar muy bonito. Pero no, la cosa es que la técnica bajo muscular es la mejor técnica. Okay. Pero pues, muy pocos lo sabemos hacer. Y la venta, pues, el comercio y todo eso, pues, es otra cosa, ¿verdad?
0: Claro. en co, cuestión de comercialización, la gente puede decir lo que sea, lamentablemente, hay, pero es la salud de las personas. Y hay
2: que tener cuidado, ustedes como pacientes, preguntar en qué parte lo va a poner, arriba o abajo el músculo. Con eso, ya tienen una guía, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y cuando es abajo el músculo, pues, como le repito, es la mejor, es la, es la técnica que... En el 80% de las cirugías de busto, de implante en el mundo, es la que se usa. Hay okay. un 20% que no, pero tiene indicaciones precisas. Ok, ¿verdad? ok, uh -huh.
0: perfecto. Ahora bien, este pues esto es cuestión muscular y cuestiones... Pero a mí me han contado... Uh -huh. Me han contado, porque así de arruinadita como estoy, ya saben que no me he hecho <risa> nada. Entonces, a mí me han contado este, que hay... Hay como que ciertas medidas que usted acaba de mencionar, uh -huh. de que, digamos, si yo le pongo un implante a una persona, pues no llega a esas medidas, entonces usted tiene que hacer más correcciones todavía. Por ejemplo, hay personas que tienen muy separadito el busto, uh -huh. o hay personas que eh, no sé ni cómo explicarlo, aquí <risa> <risa> es está normal. Que sí. está normal, digamos. Entonces, sí. ¿usted hace esas correcciones de una sola vez?
2: Sí, es que por eso es importante que venga a la consulta, porque uno ve todo eso. O uh -huh. sea, por ejemplo, yo cuando voy a poner un, unos implantes, digo, yo tengo un espejo grande en mi clínica, uh -huh. de pared a pared. Uh -huh. La idea es que la paciente venga, se ponga los implantes, bajo su brasier con la blusa que usualmente usa, uh -huh. y que modele. Y Entonces, que se dé cuenta. Que se dé cuenta. Y yo le digo, vaya, usted no solo es busto, Usted tiene cabeza, <risa> tiene busto, <risa> tiene pancita, <risa> tiene nalgas, tiene pierna. Véase completa. Exacto. Y además, le, les pido, si puede llegar tacón, lleve tacón y modele. veas uh -huh. Y que haya alguien con usted, su pareja o su amiga, quien sea. Entonces, la idea es que se vean como una sola unidad. Uh -huh. Si usted viene y se concentra eh, solo en el busto, la persona pierde la perspectiva real de lo que se va a hacer. Entonces, ya teniendo eso, ya, ya llegamos a una conclusión. Y decimos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Ahora, si yo tiene un problema, por ejemplo, unas mamas que parecen eh, tu, como que fueran rabanitos, se llaman mamas tuberosas, eh, como un tubérculo.
0: Y si parecen…
2: Parecen rabanitos, así que no se desarrollaron mucho. Entonces, ese tipo de mama yo le tengo que hacer el… Por eso es importante que con eso yo le hago el diagnóstico. Le digo, vaya, ok, su mamá es una mama tuberosa, por decir algo, grado 2, grado 1, grado 4… Uh -huh la técnica no solo va a ser poner un implante porque uh -huh. en su mente tienen idea que solo es el implante y va a quedar como que es supermodelo uh -huh. pero no, no. <risa> si ya tenemos algo de base uh -huh. hay que corregir eso uh -huh. y poner el implante y todo eso se hace en la misma cirugía por eso uh -huh. es importante con un implante puede el implante tengo que verla
0: desgraciadamente y si parece una señora caída <risa>
2: Si es, una señora caída, <risa> si es una señora caída, lo mismo, hay que tomar ciertas medidas, Ajá. el hombro, su abdomen, la distancia. Así que en
0: realidad esto es anatómicamente correcto que, que uno tenga, digamos, que, que se considere que el busto tiene que estar colocado dentro de su cuerpo de, en cierto lugar, digamos.
2: Sí, en, hay ciertos parámetros normales. Ajá. Ajá. Ahora bien, todo busto, todo busto natural, uh -huh tiene que tener en la parte superior uh -huh. un cierto aplanamiento uh -huh. y más volumen en la parte media donde está el pezón y la areola y en el polo inferior. Entonces, poquito uh -huh. planito de arriba, polo medio alto y polo inferior alto. Anda, Vero. Ahora bien, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Cuando uno pone implantes de mama, uh
3: -huh. por
2: ejemplo, hay pacientes que me dicen, yo quiero que me los ponga aquí arriba. Eso no es bonito ni es anatómico
0: ni es, es o sea n ni es normal ni es normal entonces qué
2: <risa> pasa que hay cierta, hay ciertas personas aquí en el, en el Salvador que no están bien que no son cirujanos plásticos certificados realmente que y están lo hacen. que lo están poniendo siempre la gente cree que eso es lo bonito pero sabe qué uh -huh. cuando uno va a Congresos mundiales uh -huh. yo he ido a varios mundiales a exponer eh, técnicas mías Usted manda las fotos de antes y de después para que ellos las analicen y ver si la puede poner usted la foto. Entonces, yo le digo a mis pacientes, mm. si, si esta señora que me está enseñando, sí. yo mando la foto ahí, me la van a regresar y me van a decir, por favor, deje de esperar. ¿Me Entonces, wow. la cosa es que se está formando aquí en sabor una cierta eh, pseudo-cultura de naturalidad y de belleza que no es eso.
0: Vamos... Le quiero preguntar algo bien delicado, digamos.
2: Vaya, dígame. <risas> delicado, ya me bien delicado. Bien
0: delicado. No, digamos, llega una persona que quiere una copa, ni siquiera A, ni siquiera A, B, C, D. Imagínate okay. una copa D. Y una, es A,
2: digamos. Y es A, uh -huh.
0: y chaparrita. Uh -huh. O sea, usted qué... ¿Qué le diría tú sos bien alta, que Verónica como que quiere venir al micrófono, fíjate, te voy a invitar dentro de un ratito. Sí, yo le estoy viendo que tiene varias preguntas, sí, sí, se no se, se atreve. Con la mano, cara. ¿Sí, yo quiero preguntar. Atrévete, Verón. Vamos, Vero, vamos, tú puedes. Este, con respecto a, a, a eso, volvemos a las proporciones,
3: cabal, nuevamente. Sí, sí,
0: Ahora, y aunque no fuera bajita. Imaginémonos que es una persona que si de por sí la naturaleza no le dio mucho, Ajá. si usted le pone bastante, ¿cómo sí, se verdad. va a ver eso?
2: Fíjese que va, ahí es bien bonita la pregunta y se lo voy a agregar cuando me llegan personas atletas. Por ejemplo, si llega una persona pequeña, chiquitita, eh, rellenita, uh -huh. y me dice, mira doctor, yo soy copa B, uh -huh. yo quiero ser D. Uh -huh. Le digo porque me han llegado, es donde yo le digo donde yo le digo bajar las expectativas a algo real Exacto. entonces yo le tengo que decir mire con todo el respeto del mundo usted está algo rellenita uh -huh. si yo le pongo un implante muy grande se va a ver más chaparrita y más gordita sí, claro. y ya no ya no se va a ver ya no se va a ver como usted quiere verse porque usualmente me llevan fotos de modelos entonces tengo que, tengo que modificar muchas áreas uh -huh. para que pueda llegar ahí entonces uno tiene que hacerle decir Ay, mire yo le voy a poner este implante para que subamos una copa o dos máximo, para que todavía se vea bien. Uh -huh. También hay pacientes que me dicen, sí, está bueno, doctor, hágame. Vaya, se lo hago. Y después me dicen pues, al, al año, mire, yo quiero más. ¿Usted <risa> sabe qué hago yo? Uh -huh. Vaya al gimnasio, póngase a dieta uh -huh. y platiquemos. Y claro. hay pacientes que lo hacen. Hay pacientes qué que lo bueno. hacen. Entonces, ya, ya llegan después, <risa> va, ok, ya le pongo un poquito más, ¿me entiendes? O sea, no, si yo Solo por hacer una cirugía, uh -huh. yo pongo lo que la paciente me quiere a veces, que tiene una, dist una figura uh -huh. distorsionada realmente, lo que puede pasar, es mi obligación como profesional decirle, no, eso no le va a quedar bonito, eso se va a ver así, se va a ver así, o sea, tiene que entender eso. Sí. Igual con los atletas, son personas delgadas, pesistas uh -huh. por decir algo, uh -huh. delgadas, y me dicen, mire, yo quiero un, que me ponga una grandota. Si oh, yo le... ¿Y
3: un
0: atleta le ha llegado con, con que, que ponga mi pecho? Sí.
2: Pero sí, muchas. Pero ¿qué pasa? Si yo le pongo un, un implante grande como él está solicitando, uh -huh. después ese ese implantote le va a afectar en su ritmo de vida. Claro. Ya le van a estorbar, ya le van a rebotar, ya ah, ¿sí? ahí el brazier no. Entonces, tengo ¿Mil que hacerle entender, miren, no le puedo poner eso porque su ritmo de vida es este. Uh -huh. Porque... Ese, Usted por eso quiere salir el a correr
0: todas las mañanas, ¿ve algo así? ¿Qué
2: va a ser Me va a decir después, miren, me, me molestan, quítemelas. Entonces, sí. por eso uno tiene que hacerles entender y llegar a las expectativas reales para poder ofrecer un servicio adecuado.
0: Ok. Nos hemos quedado más que todo en la parte superior, pero... Uh
2: -huh. yo, pero. También,
0: yo ayer estaba viendo un video de unos implantes de glúteo. Ok. Jesucristo. <risa> y yo no sé cómo... Primero, yo no sé... Obviamente usted no lo va a hacer, doctor. Sí. O sea, esa mujer parecía que andaba sentada. O sea, sí. son, eran unos implantotes de glúteos. Sí. Y una cosa completamente anormal. Y este... Jesucristo, y eso no es malo.
2: Fíjese que, le voy a explicar. Vaya, es un tema bien difícil porque ahorita está la técnica mundial. Se llama eh, implantes de glúteos brasileños.
0: Ajá. O sí, era una brasileña, por cierto.
2: Es que, es, es que el parámetro de la mujer brasileña, de la, de, la, de la... ¿Cómo que se llama este lugar? Bueno, ya le voy a decir de qué lugar. Ese, ese, esa, ese cuerpo femenino brasileño es el que se ha popularizado en el mundo uh -huh. para tratar de llegar a tener un cuerpo similar. Es decir, espalda eh, cóncava, uh -huh. con el glúteo pronunciado, uh -huh. cintura marcada, cadera levemente levemente ancha, porque es la curva latina, Uh -huh. no, la, no la curva europea uh -huh. y eh, casi todos buscan eso ahora bien uno tiene que tener tacto porque tiene que preparar el área por ejemplo si alguien tiene grasita verdad si alguien tiene grasita tiene caderita y no tiene mucha cintura uh -huh. no me sirve de nada y le poner un implante grande porque no se le va a ver, se le va a ver feo entonces que o sea, tenemos como que hacer sobrepuesto. tenemos que preparar todo el cuerpo uh -huh. para poder poner un implante ahora los implantes, igual que en el del busto, la mejor técnica es abajo del músculo, no arriba.
0: En el caso del glúteo. También del glúteo, así como uh -huh. en el
2: mama, igual el del glúteo.
0: Abajo del músculo. Igual
2: en el de pantorrillas, abajo del músculo.
0: Okay. En el
2: pantorrillas, abajo de la fascia. Pantorrillas.
0: ¿Se ponen pantorrillas la gente? Sí, un Ay, pues.
2: <risa> bueno, entonces, ¿qué le voy a decir? Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Lo mismo que en el glúteo, que en la mama. Venga, señora, vea, en el espejo. Si yo le pongo a usted un implante demasiado grande se va a ver más chiquitita, uh -huh. se va a ver rara, uh -huh. hay que poner algo adecuado. Yo mi tendencia, mi gran tendencia es poner grasa, yo prefiero mil veces el injerto de grasa okay. intramuscular. Eh, ¿Por intra qué? ¿Por qué? Primero porque es natural, segundo porque usted trabaja todo el cuerpo, todo el, el tronco, el abdomen, cintura, espalda, el área glúteo que yo le llamo es mi,
0: mi propia grasa usted me la injerta
2: esa grasa se, 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 se trabaja dentro de esa de operación, se prepara y se injerta en el músculo glúteo mm. no arriba, en el músculo glúteo okay. y se tiene que injertar con cuidado ahora, si es una persona muy delgadita, uh -huh. que no tenemos grasa para sacarle, uh -huh. se le pone el implante, ahora el implante es lo mismo, se toman unas medidas, en ciertas áreas, eh, medidas antropométricas donde uno va a decidir qué tipo y qué tamaño de implante. Uh -huh. Y eso es lo que le tiene que explicar uno a la persona para saber cómo se va a ver, ¿verdad? Porque si yo vengo y le pongo a una persona rellenita, le pongo un implante grande uh -huh. sin preparar el área, con una liposucción, ella se va a ver más gorda. O se va a ver con unas grandes nalgas que se van a ver anormales a leguas. Claro, Parte de lo bonito sí. en la cirugía estética es que se vea. A mí me fascina cuando me dicen, fíjese, doctor, que me operé y un, solo una amiga muy cercana a mí me ha dicho, te pusiste algo, ¿verdad? <risa> eso me fascina porque ese es un buen resultado. Y claro. no que le digan, ah, allá viene a media cuadra, mira, ah, se operó. Puchica, eso no es un resultado sí. bonito, ¿verdad? Así. Entonces, eso es lo que uno tiene que andar buscando, pues más la normalidad y la, y la estética general de la persona.
0: A ver, doctor. ¿Usted le ha negado a alguien una cirugía? Sí. Digamos, ay. ay, y ay se le ay, enojan. ¿Sí? sí, sí, se le enoja. Uh -huh. ¿Usted ha visto a alguien que, que definitivamente yo a esta niña mejor la mando donde un psicólogo? Sí. Varias. Varias.
2: Sí, yo tengo ahí en la clínica, tengo un psicólogo y trabajamos en conjunto por eso. Ah. Porque hay pacientes eh, que no es eso lo que buscan, es otra cosa. Por ejemplo. Eh, vaya, Hace poco tuve un caso que me dolió, pero se lo voy a contar a la aire porque es bien, bien importante. Okay. Viene un muchacho a Estados Unidos, dijimos, sí, lo voy a operar y todo. Yo le voy a operar al muchacho y todo bien. Yo le pregunté si tenía alguna enfermedad y me dijo que no. Entonces okay. yo le dije, cuando venga acá, yo le tomo sus estudios, etc. ¿Qué pasó? El muchacho quería que le hicieran una liposucción y que le pusiera grasa en los glúteos del hombre. Hombre.
0: Sí, es normal.
2: Ahora dicen que a la mujer le gusta ver las malditas pero va. <risa> Eso me contaron. Entonces, ¿qué no pasó? No sé,
0: no soy tan exigente. <risa> <risa> no, saber, no sé. Entonces, ¿qué
2: pasó? Viene el muchacho, estábamos ya sentados, él hizo su viaje, desde, desde, desde creo que venía de Florida, y ya estando ahí, yo le dije o la misma pregunta, ¿qué medicamentos toma?
3: Uh
2: -huh. no, no tomo nada todo, algún examen, no, va ok entonces, dentro de los parámetros de todos los exámenes va uh -huh. el vencida
3: ¿no?
0: entonces Ajá. cuando
2: se lo puse me dijo, ¿y por qué me pone eso? porque todo se lo es normal,
0: toma. es, es el, de mire, cajón y me
2: dijo, el, mire, fíjese que este eh, eh, yo tomo retrovirales o se le da VIH positivo no es que un paciente VIH positivo no se deba ni se pueda operar uh -huh. El problema es que como toman los retrovirales, uh -huh. eso hace la grasa del paciente de diferente de diferente forma. Okay. Vive diferente esa grasa, una grasa anormal uh -huh. que no se debe de infiltrar. Ya le Entonces yo le dije, mire, aunque yo le haga la lipo y les ponga la grasa en su glúteo, esa grasa no le sirve de nada. Va a perder su dinero. Okay. Y él muy molesto me dijo, no, usted me está excluyendo. No, 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 le estoy explicando porque no quiero que pierda su dinero. O sea, usted, lo voy a operar por gusto, porque no le va a quedar bien, porque su grasa es diferente a la de una persona que no toma este tipo O sea, que de digamos
0: punto. que esa, esa grasa se pierde rápido. Una o
2: sea. grasa no sana, digamos. Ay, es un es daño mí. secundario retroviral en un, en un momento dado.
3: Okay. Entonces,
2: él se molestó mucho pues y me dijo, no, ¿cómo es posible que vine? Yo por eso le pregunté. ¿le? Uh -huh. Y yo le dije, de casualidad, ¿alguien no ha querido operar en Estados Unidos? No, nadie, ni en Tijuana. Es por, es por este tema. ¿le? Entonces... No se exponemos, no se opera. De, hay pacientes que toca. Uno pues trata de que, de que no.
0: Dice si es que el mayor peligro presión, es para uno. Para el paciente, sí, sí. sí es en realidad. Y hay, y hay poca... Sí, exacto. La gente piensa que esto es como, como ir a un salón y me voy a me voy a quitar las cejas o me las voy a poner sí. o, o me voy a poner pestaña y no es así no de fácil así. lo creen algo bien sencillo exactamente sí. y Fíjese es, que es
1: yo,
2: tu
0: vida es sí. una operación
2: sí. antes yo les decía miren porque por ejemplo hay pacientes que me dicen vaya le voy a poner los implantes de mama y me dicen vaya doctor y voy a quedar morada y me voy a inflamar sí. claro <risa> y, voy, y tengo que usar hacer especial claro mm -hmm. y por qué porque la voy a operar <risa> Eh, yo antes les decía, miren, nadie la va a agarrar a besitos, es una cirugía. Sí. Pero ya lo cambié porque un señora se me enojó. Ay, entonces, Dios ya me imagino. Entonces, sí. ahora lo que les digo es lo que usted acaba de decir: miren, no va a ir a cortarse el pelo al salón y a que se lo pinten. Es una cirugía como que le quiten la vesícula, como que le cubren de la hernia, como cualquier cirugía.
0: Exactamente. Hay inflamación,
2: y dolor, molestia, pues.
0: Es lo que siempre sucede a, a raíz de una operación. Pero nos tenemos que ir a una pausa. Sí, nos sentimos el tiempo con, ese, con tema. este
1: tema. Me encanta.
0: Sí, y
1: vienen muchas más preguntas y muchos consejos también de nuestro especialista. Así claro que, que sí. pendientes claro que sí. y nos vamos Pero a
0: mí me va a tener que hacer el presupuesto.
3: <risa>
0: Llega la clínica. a <risa> la clínica tan lindo.
1: Ay, no. Nos vamos a una breve pausa. Y seguimos con más de la entrevista con el doctor Mauricio Guerrero.
0: Sintoniza todos los miércoles, de 10 a.m. a 12 del mediodía, tu programa Contracorriente, con entrevistas, música y mucha información de interés, con Alicia Torres y Jorge Mengíbar. Búscanos en Facebook, Instagram y TikTok como Contracorriente Radio para que estés actualizado de las novedades y puedas participar en todas nuestras promociones. Muy buenas tardes, bienvenidos. Seguimos aquí en plática con el doctor Mauricio Guerrero, cirujano plástico uh -huh. y que nos está instruyendo acerca de cómo deberíamos de amar un poco más nuestro cuerpo y tratarnos mejor, ¿verdad? Porque es bien importante que sepamos, digamos, las medidas correctas, anatómicamente, hablando de lo que debería de esperarse de una persona, de un ser humano cualquiera, doctor, uh -huh. cuénteme, Ok, ya hablamos de los implantes, de los aumentos, hoy vamos a empezar a hablar de lo que se quita.
2: Vamos a ver qué se quita.
0: Entiendo que hay gente que se llega a quitar los senos, Así qué es. barbaridad.
2: Mira, eh, hay gente, eh, por lo menos en mi caso, yo trato de, de que existe una causa, por ejemplo, un cáncer de mama. Ah, okay. Un cáncer de mama, sí hay que extirpar el seno y a la vez programar o proyectar cómo uh -huh. se va a reconstruir para volver a hacer seno, ¿verdad? Ok. Ahora, otra indicación es, por ejemplo, hay personas que tienen problemas crónicos con sus mamas, es decir, que les duele mucho, que, les, que forman muchos quistes, que forman dermatitis a repetición.
0: Dermatitis, ¿cómo se puede y formar una dermatitis en la mama?
2: Usualmente, como el, el, la mama cae, uh -huh. ¿verdad? a nivel uh -huh. del abdomen puede hacer un pliegue, y ahí hay húmeda con son mamas muy grandes. Ok, ok, Entonces okay. Puede, dejar, puede generar dermatitis, quistes, etcétera Y eso puede ser muy doloroso.
0: Yo tenía una amiga de jovencita que... Sigo estando jovencita, dejen de verme así. Pero yo tenía una amiga de jovencita <risa> que ella dijo que ahí ella le estaba dando demasiado problema en la espalda. Era un dolor crónico en la espalda el que así tenía. Es.
2: Entonces cuando tienen unas mamas muy grandes... Es, es mucho peso. Ese es el tema. Entonces la espalda... Se, se deforma, ha visto cuando andan en los, en los desfiles, que hay un muchacho que lleva un bombo, una cosa grandota y le va pegando así. Claro, claro. La posición de la espalda que en ese momento tiene él por el peso del bombo, uh -huh. es la que tienen estas personas con una mama muy grande. Se deforma la, Ay, la, la forma de la, de la columna. Entonces genera dolores crónicos, inflamaciones, limita la vida de la persona. En ese caso, se puede hacer una reducción de mama sin ningún problema. ¿verdad? ¿Cómo
0: se hace eso? Dicen que es muchísimo <risa> más complicado Es muchísimo reducir. más complicado,
2: pero es menos doloroso que el implante. Ah, no le creo. Sí, pero Qué sí, bien. es más complejo porque en la reducción de mama uno tiene que tomar las mismas medidas del implante uh -huh. y sumarle como cinco medidas más. Entonces, con eso uno tiene que hacer un proyecto quirúrgico. Entonces, ya siendo el proyecto quirúrgico, ya uno va, va a ir a reducir, es decir, bueno, la técnica que yo uso es una técnica brasileña, uh -huh. que solo hago una herida alrededor de la areola uh -huh. y una rayita para abajo. Ok. Hay otras que es la areola, la rayita y el pliegue mamario, que es un ancla.
0: Yo lo he visto, yo lo he visto, Es como queda como un ancla, como una, así es.
2: En mi caso se queda como una hilatina, ¿verdad?, con puntito. Entonces, ¿qué se hace? Se, se expone la mama, se uh -huh. extirpa la cantidad de, de glándulas mamarias que hay que extirpar, piel también. Uh -huh. Y eso lo vamos pesando.
0: O sea que usted quita la mamaria, no quita grasa de mama.
2: Muchas veces va con grasa, muchas okay. veces está mezclado. Entonces eh, se, se pesa, se ve cuánto, uno va haciendo medidas ahí en, el área, en el momento quirúrgico uh -huh. y cuando ya está bien, según lo que hemos platicado con la paciente, donde yo la puedo llevar uh -huh. y según lo que ella espera, se cierra. Okay. ¿verdad? Y va a tener que usar un brasier también especial por un tiempo. verdad Y le digo, son, son cirugías porque se deben de hacer. Ahora... Hay pacientes también que llegan y eh, que me dicen, mire doctor, quíteme las mamas. No tiene cáncer, no son mamás grandes, son mamás normales, mamás eh, hasta bonitas muchas veces. Uh -huh. ¿Y que se las quiten? Entonces uno tiene que explorar, ¿por qué? Porque sí. entonces, so, hay Pero gente...
0: Le, por eso es que está la psicóloga a la par suya.
2: Por ahí tenemos psicóloga. Entonces, ¿qué pasa? Ala. Hay pacientes que se lo quieren quitar porque una bisabuela y una tía le contó que tuvo cáncer de mama. Dios, entonces ella cree que le puede dar cáncer de mama. Entonces, pero que se debe hacer? Estudiarla, uh -huh. ¿verdad? Ahora sí si no ah, es eso. Y
0: okay. ¿Se, se, ¿Se puede estudiar? ¿Se puede estudiar realmente el caso si uh -huh. ella tiene tendencia? A
2: si tiene tendencia y se le toman sus mamografías o sus ultrasonidos para ver si tiene algún tipo de riesgo o algo. Y si podemos que no, pues se le explica, mire, no se preocupe. No hay esté riesgo. viniendo cada seis meses o cada año si quiere tomarse sus exámenes claro. para que usted vea que no hay problema, ¿verdad? Eh, o sea, no okay. es solo decir si sí, quitemos la llave, ¿verdad? Hay, hay indicaciones, muchas indicaciones. Hay
0: muchas indicaciones. Uh -huh. A ver, seguimos con, con lo de quitar. Vaya. <risas> yo conocía,
1: ahorita que él estaba hablando de eso, de las mamas, ¿Sí? yo escuché hace como unas dos semanas de una muchacha que es youtuber mexicana, uh -huh. Uh -huh. que ella había viajado a Colombia para viajar para que la operaran, porque ella se había hecho un implante de mamas. Pero el problema que ella tenía, que le habían puesto una, una más grande Ay, en no. una y en otra súper pequeña. Okay. Igual le habían puesto en los glúteos demasiado, entonces ella estaba teniendo ese problema de dolor de espalda. Sí.
2: Ahí, ahí es donde entra, fíjate que te voy a explicar una cosa bien, bien, bien fundamental. La cirugía plástica se forma de dos grandes áreas. Pero, bueno, antes que nada, uno para ser cirujano plástico tiene que ser cirujano general, es decir, yo puedo quitarle la vesícula, la hernia, etcétera, lo que es un cirujano general. Después de eso, Estudiamos tres años más de cirugía plástica reconstructiva. que es reconstructiva? Lo que estamos hablando. Cáncer de piel, el cáncer de mama, quemadas, fracturas de cara, eh, etc. Eh, en la mano, túnel del carpo, todo eso es cirugía plástica. ¿Túnel
0: carpiano lo opera usted también?
2: Sí, nosotros, yo lo opero. Eh, esa es cirugía plástica reconstructiva. Okay. Después de eso, en mi caso, yo me fui dos años más a hacer cirugía estética y microcirugía.
0: O sea, ¿estamos hablando de cuántos años de estudio para estar aquí sentado hoy?
2: Son siete de cirugía plástica, uh -huh. ¿verdad? Cin son no son cinco de cirugía plástica uh -huh. y cuatro de cirugía general.
0: Más los siete ya de <risa> médico. De médico. ¿verdad? Ajá, entonces estamos hablando. Un montón hablando. de años.
2: <risa> Yo te perdí la siete,
0: siete, Un montón siete, de siete, años. Un catorce, más cuatro, sí. Con cinco,
2: cinco sí, de cirugía. Dieciocho eh? años. Cinco de cirugía plástica, digamos. Uh -huh cuatro cirugía general ahí vamos mm -hmm. ya cuántos cinco y cuatro cinco y, cinco y cuatro nueve a sí los ocho años contando el año social de, ocho de, de años médica. con el año social
0: Ajá. y cuántos llevamos 17? diecisiete 17 años sí sí diecisiete
2: sí, años. años bueno wow. entonces regresando entonces ya hicimos ya hicimos cirugía reconstructiva cirugía estética y ya de, entonces se mezclan las dos especialidades al mezclar las dos especialidades entra lo que la pregunta que nos dijo ¿Cuál es? Por ejemplo, en el caso de ella, le pusieron muchos mucho implantes, se deformó, digamos. Uh -huh. ¿Qué tengo que hacer yo como cirujano plástico? Tengo que verla desde el punto de vista, yo le llamo cirugía de reconstrucción estética. Es un, hay un programa en la tele que se llama Botchet, que es lo mismo, que vamos uh -huh. a ir a corregir problemas de una cirugía previa. Entonces, se sacan los implantes, se toman las medidas, se habla, mire, vamos a bajar aquí, vamos a hacer una mama más pequeña, o ponemos un implante más grande aquí, quitamos el otro, o sea, un, hay una serie de alternativas que se puede hacer, uh -huh. que se puede corregir. Ahora bien, que la vamos a llevar a como la mandó Dios al mundo, difícilmente. No. Porque ya hubo un daño, ya Exacto. hubo una destrucción de algo.
0: Eso le iba a decir, cuando nosotros ponemos, la gente tiene que estar consciente que usted está estirando piel. Así es. Usted está estirando piel definitivamente. Y si vengo dentro de un año y no me gustó mi implante, yo uh -huh. tengo mi pielcita estirada
2: recuerda que al inicio le dije yo que uno tenía que ir poco a poco? Uh -huh. Por eso si sí me piden, yo soy copa, eh, copa y quiero de. Yo no. le dije, no, lo más que le puedo subir es una o tal vez dos, por el mismo tema. Uh -huh. Porque subiendo una o dos copas, si usted quita el implante, la piel puede llegar a retraerse en un momento dado. Wow. Pero si usted pone un implante y gigante, la piel se estira. No. Y es como con el caso de las embarazadas. Una uh -huh. embarazada... Y dice, ah, voy a comer por dos, va, pa, va, pa, va, va. comienzan no, a comer. hombre, las
0: estrías. Y
2: después del parto quedan panzoncitas. Uh -huh. Y pasa un año y sin panzoncitas. ¿Por qué? Porque la piel no se logró retraer, ¿verdad? Uh -huh. <risa> la piel no, no se es, es similar en esto. Uh
0: -huh. A ver, fíjate de que Yo yo vuelvo a lo de la quitada, porque estamos en la parte de quitar. <risa> de quitar. <risa> Viera que no son tan inquietas, eh, por lo general, Ay, ahorita ya se, lo que pasa es que se están criticando entre ellas y se miran y ajá, ¿qué te voy a quitar y qué te voy a poner y, Ay, ¿y qué te pondría y qué te quitaría? ¡Qué barbaridad! Jessica, no te estoy diciendo nada, estamos al aire. ¿Qué son esas difamaciones?
2: El, el clásico, el clásico que lo estoy operando, por ejemplo, algo, ahí?
1: ¿no? Ajá. ahorita tenemos en mente que vamos a pedirle al doctor que no...
3: estoy haciendo el proyecto. Tres a, ver, de queso y y, a veces
2: estoy operando y de repente porque se está diciendo aumento de glúteo uh -huh. y llegan enfermeras, por ejemplo, otro quirófano y se, se tocan. ¡Ay no! ni y, y una le dice a la otra, mira. ¿Cuánto me falta? ¡Ponete, ponete! Eso es clásico, un reflejo femenino normalísimo.
1: Ay, Yo veo a
0: Vero con eso así. De... No, Verónica es que sería, sería glotone, ya gula, si vos te querés poner algo de gula. ¿Oíste, cariña? Uh -huh. Ah, bueno, puede ser. Uh -huh. Eso, digamos, tengo un busto muy grande uh -huh. y quiero reacomodarlo. Ajá. Uh -huh quitarle de donde sobra, por ejemplo, sí. o hacerlo estéticamente correcto, como habíamos hablado mm, que hay medidas y todo ladito. esto, también se puede hacer, doctor. Sí,
2: sí se puede hacer. Se puede hacer. Se puede hacer con el busto, pónganle también con la papada, con la panza también, con la panza también si tenemos una pancita que cae, yo les digo que cae como
0: delantal. ¡Ey, esa! Sí. Vamos. Eso, ese, 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 esa es la va, de los embarazos. Por ahí vamos, por ahí, ahí va, va. Vamos llegando, este, esa. Esa pancita es de este de embarazo, ¿verdad? Vaya, más que todo.
2: Um, no, también a veces por, porque comen mucho y no han hecho ejercicio, etc. Ah, okay. Entonces, si nosotros tenemos una pancita que cae como delantal, uh -huh. ahí hay que hacer una cirugía, que hay que hacer un corte para uh -huh. ir a quitar todo ese exceso de piel. Okay. Ahora, si tenemos una pancita que no cae como delantal, uh -huh. se puede hacer una lipoescultura. O sea, dep depende, ahí pues, regresamos al tema que lleguen a la consulta porque... Tiene que ver uno el, el tipo y la calidad de piel. ¿Qué que piel va, va a responder bien y qué piel no?
0: Es que eso, a eso vamos. Hay pieles que son bien elásticas y bien bellas. Sí. Yo las he visto. Y hay pieles que no. Y son hay pieles firmes. que... Sí, se estiraron y se estiraron y se aseguraron, estir ¿verdad? Bien, así es. Eh, yo tengo una duda con respecto a esto de la liposcultura, ya que lo tocó. Uh -huh. okay. y a mí me... <coughs> Me, me da cosa porque tengo ganas.
3: <risa> ya vamos Pero, llegando. Ya vamos <risa> llegando. <risa> Perdón. Yo la necesito
0: en todo el cuerpo, sinceramente. Pero, eh, en realidad, ¿cuánto es lo más prudente de quitarle a una persona de grasita? Okay. O sea, yo, yo tengo una persona, o sea. Si, si le llega una persona esa, usted la manda inmediatamente a hacer ejercicio, me imagino.
2: Así es. Eh, por eso es que en la evaluación uno con, hable, tiene que hablar con el paciente. Yeah. O sea, no es decir, hágame una lipo, ya estuvo. No. En la lipo hay parámetros también, ¿verdad? Por ejemplo, si es una persona muy pequeña, muy gordita, uh -huh. y que es hemodinámica, eh, tiene enfermedades, que hipertensión o alguna cosa. ¡Wow! Entonces, ¿qué tiene que hacer uno? Primero, mandarla a que le hagan las evaluaciones para ver si se puede operar. Okay. Segundo, a veces uno le sugiere, mire, hagamos un trato, baje de peso un poquito uh -huh. y venga otra evaluación. Ahora, hay gente que le dice, no, doctor, quiero que me opere. Ay,
0: juela, Entonces, ¿Y ¿qué hace?
2: Ahí, tiene, ahí uno tiene que sentarse con la paciente, explicarle, aclararle qué podemos lograr y qué no. Y si aún bueno, así si quiere, pues, las personas, pues uno lo opera, pero ya uh -huh. tienen el criterio amplio y claro de hasta dónde podemos llegar.
0: O sea que lo que cuánto le puedo quitar a una persona va a depender de la persona en realidad.
2: Así es. Ahora, antes existían parámetros, por ejemplo, dos litros, seis litros, que una, una gran lipo son cinco o seis litros en adelante. Wow. Pero, pero esos parámetros están quedando un poquito en desuso porque ahora se relaciona a cada persona. ¿Verdad? Entonces. Eh, pero esos conceptos básicos siguen existiendo. Pues, siguen o sea, hay,
0: ese parámetro puede ser, digamos, en algún momento. Sí. Uh -huh. Pueden ser utilizados o, o sirven de referencia. De referencia una guía. Ajá. Una guía entonces, para cada cuerpo. Uno calcula,
2: por ejemplo, dice, mire yo me quiero poner glúteos con grasa, ok. Ya yo la veo y si yo digo, no, usted está demasiado delgadita, no no tiene suficiente grasa, uh -huh. su índice de masa corporal es bajo, entonces, mejor le ponemos implantes. Okay. Ahora, y si va una persona que tiene un poquito de grasita, uh -huh. se puede moldear su cuerpo. Uh -huh. Entonces, sí, vas no se preocupe, vamos a hacer dos pájaros de un tiro. Moldeamos su cuerpo uh -huh. y le pongo la grasita para que aumente su glúteo A ver,
0: acláreme eso de moldear el cuerpo. <risa> el zipper que les decía sí, <risa>
2: <risa> moldear el cuerpo, yo, se, yo usualmente se los manejo así. Vamos a tratar de llegar al cuerpo que tenía cuando tenía 18 años y era flaquito 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 Si tenía cintura, vamos a llegar a esa cintura. Ajá. Si a los 18 no tenía cintura, uh -huh. no podemos llegar porque su estructura eh, física, sus huesos, sus músculos no forman cintura. Entonces uno se la puede formar, le pone grasita en las caderas y ya la hace, pues. Uh -huh. Pero la paciente tiene que aceptar eso. ¿verdad? Ya. O sea, ya no va a ser lineal tipo europea, sino uh -huh. que puede llegar a ser curvilínea tipo latina. Ah, okay. entonces todo Eso es lo que uno le tiene que plantear a la persona.
0: Ahora bien, este... Yo, yo soy de la idea de que entre menos intervenido esté el cuerpo de uh -huh. una persona, eh, le va mejor. Así es. Si la persona quiere estar eh, lo más sana posible, uh -huh. vaya, me hace ejercicio y vengo y le quito el exceso, nada más. Eso sería lo ideal, es ¿no? Es una buena alternativa.
2: Es una buena alternativa. Ahora, a mí me preocupan, por ejemplo, cuando han ido, por ejemplo... La vez de uh -huh. una señora que no la quiso operar uh -huh. porque se había puesto unas cosas unas alcachofas, no sé qué, se inyectaba alcachofas en el abdomen ¿Qué? Para, para bajar de pre, de, de Alcachofas. De, de peso. Sí, sí, una, hay unos doctores aquí que, que ponen cosas raras. Entonces ese doctor <risa> ese wow. doctor le estaba inyectando a ella de hace X cantidad de tiempo uh -huh. una, un aceite, algo de alcachofas, me dijo. Uh -huh. Y que se lo estaba inyectando en la panza para bajarle y quemarle la grasa. Ajá. ¿cuál es el problema de eso? de que si yo me meto a hacer la liposucción Ajá. ahí donde le han estado inyectando ahí donde se ha quemado la grasa con estas alcachofas sí. ahí genera una cicatriz interna, entonces a la hora que yo esté haciendo la lipo yo estoy luchando contra la cicatriz el resultado no va a ser tan favorable porque hay algo ya ahí, ya hay sí. una cicatriz es como que si le hubieran operado antes y yo voy y la reopero, digamos
0: ya lo entendí
2: ahí una cicatriz, o sea,
0: que uno tiene que estar bien claro pero bien claro usted lo que hace es meter una no quiero que se oiga una feo. cánula uh -huh. sí debe decir otra cosa y vaya, usted mete ese tubito
2: Ajá, una cánula ah, una
0: cánula para iba a decir peor fíjate peor que tubito entonces usted mete esa cánula entre la piel Ajá. y el músculo para Ajá. extraer la grasa de esa persona Así es. Si hay algo en medio de estos dos que esté pegadito porque hay una cicatriz interna, ajá, ajá. Uh, el
2: resultado no puede ser el como, mismo, como uno lo espera.
0: Exactamente. Es. Usted puede hasta lastimar más a esta persona por dentro. Por eso uno
2: tiene que decirle, y si insiste la persona, yo le digo que okay, tiene que tener por lo menos un año de haberse puesto eso para ver si le podemos operar. Exactamente. Así, Hay un montón de factores, cosas que uno tiene y por eso yo les pido de que primero que consulten con un médico plástico certificado. No, que diga ahí que al llegar a la clínica vean donde está el diplomita que diga certificado por la Sociedad de Cirugía Plástica de El Salvador. Certificado. Y okay. tienen el derecho de solicitarlo y verlo. No se tiene que ofender el médico. Si se ofende, posiblemente uh -huh. no es certificado. Mejor va a ser de otro. <risa> Yo
0: tengo unas amigas, sinceramente. <risa> Yo tengo unas amigas que ellas consiguieron un paquete uh -huh. entre comillas uh -huh. que eran tres y el, les cobraban x cantidad de dinero por uh -huh. tres personas. Okay. Este, a mí me dio risa y yo a eso no le tengo confianza. A mí eso de los combos es no, no me no me no me parece. Les sí. dije yo, pero pero si ustedes creen que lo pueden hacer y que les va a salir bien, pues adelante. Dios me las bendiga, me las cuide, verdad, en el Qué quirófano, lindo. pero Doctor, vamos, o sea, estamos hablando de el cuerpo. su
2: vida, es su, su cuerpo, es lo, lo, lo más sagrado, pues, que tenemos la salud. Y fíjense que eso eso es, yo siempre por eso les digo, miren, vean primero en la página de la Sociedad de Cirugía Plástica del Salvador, ahí estamos los certificados, vean ahí, porque hay un montón de gente que no están certificados y que andan haciendo cosas que a veces ni saben. Y la gente después llega con nosotros ya con las complicaciones. Ay, y a ver cómo lo resolvemos. Ahora, el hecho de que se hospede con un certificado no significa que no van a haber complicaciones. Porque acordémonos que en una cirugía siempre existen riesgos de complicaciones, siempre hay de todo. O sea, cirugía, no, no cirugía. Le, no se le puede decir a la persona, no le va a pasar nada. Se si le es. dice, hay riesgos, uh -huh. esperemos en Dios que nos protege y que no pase nada.
3: Exactamente.
2: Y operemos, por eso se toman todas las medidas previas pues operar en un buen hospital con un médico anestesiólogo y se le hacen todos hay un los exámenes de cosas que uno lo hace para disminuir los riesgos ¿verdad? exactamente doctor que que ¿qué, hace,
0: qué pasa con la gente que tiene piel queloide como yo
2: <risa>
0: me, no o sea aquí cualquier cosa que me hagan, después se me hincha sí. Mira,
2: ahí hay que tener un poquito de cuidado y proyectar bien la cirugía y uh -huh. se le dice a la persona Usted tiene que queloide, corremos este, este y este riesgo. Ya. ¿Está de acuerdo? Uh -huh. Y me va a quedar queloide. No sé, porque no sé cómo va a reaccionar su piel. ¿verdad? Exactamente. Lo que uno trata es de, de cerrar la cirugía lo mejor posible uh -huh. para evitar que forme queloide.
0: Exactamente. Pero el riesgo, ahí está, ¿verdad? Sí, lamentablemente. Sí, bueno. Es por eso
1: la importancia de, de, como nos decía nuestro especialista, de consultar con alguien que de verdad se sea especialista, porque
0: si no estamos poniendo en riesgo nuestra propia vida sí. es que eso, eso es lo que estábamos hablando con el doc ahorita definitivamente la gente este está arriesgándose cuántos artistas se han visto cuántas artistas se han visto en la dura tarea de que hay que remendarles algo. Sí. Este, ¿Cómo se llama esta mujer? Alejandra Guzmán, todo sí. lo que le pasó. Pero, que
2: dice que Alejandra Guzmán eh, fue un procedimiento estético, sí, pero lo hizo un cirujano, un uh -huh. no cirujano plástico, okay. y le puso, nosotros les llamamos sustancias extrañas, eh, aceite de avión mezclado con silicón industrial en ¿Qué? Es una locura, entonces eso es bien frecuente en México. En Guadalajara había una señora que se le decía en la Matabella, que ella hacía ese montón de mezclas, me, se los metían en los glúteos, en los bustos, y ya llegaban sí. al instituto que les teníamos que volver a operar.
0: Dios mío, pero, pero, pero eso, pero eso, eh, exactamente, está bien, está bien. Entonces, ¿seguimos, ¿seguimos con más de nuestro programa? Así es, nos vamos
1: ahorita a una pequeña pausa comercial. Exactamente. Y continuamos con más aquí en Contracorriente.
0: Sintoniza todos los miércoles, de 12 a 2 de la tarde, tu programa Contracorriente, con entrevistas, música y mucha información de interés, con Alicia Torres y Jessica Pudi. Asustada Alicia, por el amor de Dios. O sea, esto es un engaño completo. Lo que nos están haciendo hoy por hoy la gente. Tantos años hemos vivido a saber. Engañadas, engañadas. Uno cree que la persona es anatómicamente así. Mentira. Que me acaba de decir aquí el doctor que hay personas. Bueno, yo he visto unos engrosamientos del monte de Venus que me parecen completamente absurdos, pero dice el doctor que los hace. Sí, sí,
2: eh, es que se puede hacer un reju rejuvenecimiento vaginal, por decir algo. No, pero se... es que
0: eso es más lógico. No,
2: pero también, por ejemplo, <risa> la cirugía de Montevenos, pa... bueno, hay unos que se quitan y otros que, que se ponen, como en uh -huh. todo, ¿verdad? Pero sí se puede, o sea en el se puede infiltrar grasas sin ningún problema. Claro, tiene que ser medidito, ¿verdad? No, sí, no porque yo le dije, pues,
0: imagínese, ajá, imagínese, y después, y, y no puedo caminar, pues. Dice
2: que hay mujeres, hay mujeres que le dicen a uno, mire, quíteme esto que no me gusta. Okay. Se me ve con las licras o yo no sé. Ajá. Y hay mujeres que le dicen, quiero que se me vea. Y pues hay que corregirlo, pues hay que, hay que mejorarlo.
1: Siempre uno es ser humano inconforme con lo que Dios le da.
2: Pero siempre cayendo en el parámetro de la normalidad, ¿verdad? O sea, tampoco es... es eh, o sea, usted, es el, el, el a usted bloque, le llegan
0: que, que es un almohadón, lo que quieren es tener y es mentira. No, se
2: le tiene que explicar justamente uh -huh. eh, eh, lo que vamos de las expectativas, hasta dónde podemos llegar o a qué se le puede ofrecer. Porque, porque tampoco se van a hacer cosas anormales.
3: Doctor,
0: es. mire, y aquí te, una pregunta bien indiscreta, me van a regañar, pero alargamientos
3: uh -huh.
0: y engrosamientos de ma miembros masculinos también. También se hace. Qué engaño.
2: Eso lo hacemos. Yo estoy haciendo un Estoy indignada. Vez, estoy haciendo por lo menos tres al mes aquí en Salvador ¿Qué? Sí, es una ¿Es bastante, tres al mes, es algo bien frecuente.
0: ¿Me puede presentar la foto de todo? <risa> Eso no puedo. <risa> yo sé que no puede. Ya sí, mire, hasta <risa> dónde hemos llegado con esas cosas
2: esto 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 no tiene un límite <risa> el límite lo tiene que poner profesional ah, ahí donde uno tiene que decir no hasta aquí hasta llego aquí sí, Evo.
3: Sí. y esto es? aunque uno se lo exijan pues hay cosas uh -huh.
2: que uno le piden <risa> la vez pasada me pidieron poner perlas en el en el miembro masculino no <risa> Y yo le digo, no, eso ya eso mm, no
3: es lo que al del piercing, a mí no. no. Ahí a hablar de mí conmigo. Y le, ajá, no, cosas, hasta ahí no llego yo. Son cosas que hay
0: un límite en todo. Exactamente, ajá. exactamente. Uh -huh. A ver, doctor, entonces volviendo a esto de cuestión de crear conciencia y, y, y hay límites dentro de la normalidad, porque la verdad es que las normalidades hoy han cambiado, se han extendido, se han estirado, solo Dios sabe cómo. Pero... ¿Qué es lo que usted le aconsejaría o, o su sugerencia a las personas que quieran hacerse una cirugía estética?
2: Lo primerito es eh, ir a pasar consulta, ¿verdad? Uh -huh. tienen que examinarlo. Nosotros los médicos lo que hacemos es platicar con las personas y ahí a la vez estamos sacando información, ¿verdad? Uh -huh. Y eh, tratar de escuchar al médico, porque uh -huh. muchas personas ya llevan con un criterio establecido y pues a veces hay que modificarlo. Segundo, consultar con un cirujano plástico certificado Correcto. eso significa que el colegio médico lo reconoce y la sociedad de cirugía plástica de Y tiene un
0: numerito, la Ahí, certificación tiene un numerito,
2: sí ahora bien, y ese diploma tiene que estar a la vista, uh -huh. el paciente tiene todo el derecho, si usted paga su consulta, decir a dónde está doctor, y se lo tiene que enseñar sin que se ofenda,
0: okay,
3: ahora si le dicen no
2: que por qué, que no sé qué, que no lo tenga, mejor vaya con otro médico. ¿Usted
0: dónde lo tiene, doctor?
2: Ahí En mi clínica lo tengo, a la vista. ¿En la,
0: en la, en la sala de espera, por ejemplo?
2: No, cuando usted entra a la clínica, uh -huh. ahí, está, ahí está el La el primerita,
0: tipo. el primer diploma que tengo o sea, yo ahí enfrente. Usted lo Así tiene que verlo. Súper. <risa> <risa> y ya para Super.
1: ir cerrando, me gustaría que él nos dé sus
0: su número de teléfono, sus contactos. Todas sus redes sociales, doctor, okay. por favor. El ¿Dónde lo podemos contactar? ¿Dónde lo encontramos más el fácilmente? El fijo es
2: el 2264-3745, 2264-3745. El celular y WhatsApp es 7746-0188, 7746-0188. En el Instagram me pueden encontrar como cirujano plástico El Salvador, cirujano plástico El Salvador, y en Facebook como eh, cirugía plástica estética El Salvador. Cirugía Plástica Estética El Salvador y en, si, y en Instagram, como les dije, Cirujano Plástico El Salvador. Y esa es la misma página web, Cirujano Plástico El Salvador.
0: Cirujano Plástico en, eh, El Salvador, esto es en, en Instagram, Instagram. Y es
2: mi página web también. Y
0: es su página web.
2: ¿Y en TikTok? No. <risa> sí, doctor Mauricio <risa> Guerrero.
3: <risa> no le creo, doctor. Sí,
2: ahí, ahí subo unas cositas, ahí, a ver, que el de lo que me van preguntando, casos interesantes, pues ahí vamos a
0: es, eh, Sí, sí, es una forma rápida de ir evacuando dudas, ¿verdad? Sí,
2: sí. Y eh, ahí en Tic -tac lo bonito es de que, eh, como uno tiene que hacer videíto para contestar, ¿verdad? Uh -huh. Entonces se hacen videíto porque le da chance a uno que, de aclarar más los temas, no solo escrito. Eso es bien importante. ¿no? Ahora, no me escriban para decirme cuánto cuesta el implante. <risa> Llegue ¿no? a, a pasar consulta. consulta. Así es. Yo
0: creo que lo vamos a decir hasta el cansancio, llegue a pasar consulta, muchísimas gracias doctor Oye la por labor, todo, me encantó tenerlo acá, yo creo que lo vamos a volver a invitar,
2: a la hora, por, favor. por favor,
0: por favor, porque me tiene que sacar el presupuesto,
3: <risa> Está bien.
0: ¿cuánto para quitarme todos los choques?
3: <risa> Está bueno.
0: Muchísimas gracias y entonces seguimos con más de Contracorriente Radio, Ali. Muy buenas tardes. Tenemos aquí en cabina a un talento salvadoreño. ¿Qué tal, Anthony Ramírez? ¿Cómo estás?
4: Pues, bendecido. Muchas gracias por la invitación a Radio Asder, eh, a este programa tan bonito. Pues, en primer lugar, el agradecimiento por el apoyo al artista nacional.
0: Nosotros siempre invitamos gente de acá, El Salvador. Bueno, para que tú te fijes, estuvimos a Marito Rivera un día de estos, ¿verdad, Ali? Claro, hace unos como tres semanas. Tres semanitas tuvimos a Marito acá con su nueva canción y sus lanzamientos. este con Contanos, Anthony, ¿qué es lo que vas a hacer próximamente? ¿Qué andas haciendo ahorita, por ejemplo?
4: Bueno, este andamos en un montón de vueltas. En primer lugar, eh, ya tenemos trayectoria bastante amplia, ya casi son 13 años. Comencé a los 10 años en lo que es la música. He pertenecido a varios eh, grupos musicales de acá del El Salvador, como Grupo La Calle SB, Grupo La Máquina, Alfredo José La Colección, eh, Grupo Escándalo, eh, varios grupos que gracias a Dios me brindaron eh, la oportunidad de, de, de pertenecer a sus agrupaciones, eh, lo cual... Decidí ahora ya formar lo, 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 lo propio, nació la idea de, de, de hacerme solista y pues eh, seguir con mi banda, con mi propia banda, Norteño Banda, entonces se viene Música 100% Original, como la que ya van a escuchar, tengo la primera producción con video que los, lo pueden buscar en YouTube, se titula Literal de Anthony Ramírez.
0: Literal Total, de Anthony Ramírez.
4: Totalmente original, inédito. Eh, un tema que ya está sonando también en México, que pronto esperamos hacer colaboraciones con amigos mexicanos.
0: Nos no, no vas a dejar todo eso acá en la radio para que te podamos poner en, ya en nuestra programación, ¿verdad?
4: Para que lo soliciten, así Muchísimas
0: es. gracias. Y también te podemos encontrar, me imagino, en Spotify. ¿En qué plataformas estás? ¿Y eh, cómo es,
4: estás? ¿Cómo te eh, encontramos? Eh, aparezco en Spotify como Anthony Ramírez, ahí sí con H. Anthony, Anthony Ramírez, ahí está mi primer tema. Deletréamelo, Anthony. Anthony con H. Anthony Uf. normal. Anthony normal.
0: ¿Y la H dónde va?
4: Va después de la T. ¡Anton! <risa> <risa> ¡Anton! <Anthony. risa> ¡Qué bárbara, <Ay>. Jessica! <risa> ¿Qué no? <risa> <risa>
0: y ¿Cómo va la
4: cosa? Y vos, y cómo, es que uno a veces se confunde. ¿Sí? Porque vaya, en Instagram aparezco como Anthony... Anthony Ramírez oficial.
0: Ajá. Anthony Ramírez oficial en Instagram. En Instagram.
4: En, Instagram, ¿En, eh, Instagram? en lo que en Facebook aparezco como Anthony Ramírez ahí sin H. Ajá. Anthony Ramírez sin H el original ahí va a aparecer el único.
0: ¿Por qué? ¿Por qué banda? ¿Por qué este tipo de género musical? Pues la
4: verdad en nuestro país ha sido bastante eh, aceptado lo que es el género Muy bien banda, aceptado. pero no solamente significa que solo voy a sacar temas eh, eh, de este género, sino que también venimos como un poquito de cumbia, venimos con algo innovado, algo, algo algo fresco, que, que le agrade a la gente, pues ya estamos en la, en la época en la época digital, como le dicen muchos.
0: Exactamente, Así y con es. mucha mezcla, me imagino también. Anthony.
4: Con mucho mucha mezcla, mucho muchos eh, sonidos ahí variados, ¿verdad? De repente van a escuchar una tuba, de repente un bajo, sonidos electrónicos y todo eso. Anthony,
0: ay, se nos acabó el tiempo. Me encantó tenerte acá con nosotros. Disculpanos, este... El tan corto tiempo que tenemos
4: acá, ni modo. Andábamos perdidos.
0: Andábamos algo perdidos, sí, yo sé. Pero me encanta, me encanta que estés acá. Te vamos a tener que volver a invitar definitivamente. Sí,
4: muchas gracias, muchas gracias.
0: Para que sigamos hablando cuando tengas otro lanzamiento de tus canciones, por favor venite para acá, bócate con nosotros sí. y la vamos a lanzar aquí oficialmente en la Radio Aster.
4: Muchas gracias, parece? gracias por, por abrirme las puertas y pues... Ahí les deje ya un par de cancioncitas, se viene algo nuevo, que aquí lo vamos a, vamos a hacer la primicia. Acá vamos a hacer la primicia. Muchas gracias por todo el apoyo y pues saludos a toda la gente que está en línea, ¿verdad?
0: Gracias, sí. Y seguimos con más de hacer Radio.
4: Tenemos que irnos ahora
1: corriendito. Sí, pero me gustaría antes de cerrar que nuestro invitado presente su canción Literal.
4: Cualquier ah. cosa antes de despedirme, ahí dejo mi número de teléfono para cualquier gente que quiera hacer Así su fecha, su reservación, eh, bodas, 15 años, eh, divorcio, de todo. Ahí les dejo mi número, 7570-5873, 7570-5873. Les dejo mi tema 100% original, titulado, literal, ya se la saben. Muchísimas
0: gracias. Gracias seguimos.
1: por su sintonía y seguimos aquí en Radio Aster. Nos
0: vemos el otro miércoles. Hola, Radio Aster. Soy Sofía
1: Homberger, nutricionista. Es un placer saludarlos. Los invito a sintonizar todos los miércoles de 12 a 2 de la tarde su programa
3: Contracorriente. Sintoniza todos los